0: Mateus, capítulo 11, versos 16
1: a 19. Na primeira, primeira leitura que vou fazer, uma versão, é, nova versão, melhor, no, novo Testamento em linguagem de hoje. Ele diz, Mas, com quem posso comparar as pessoas de hoje? São como crianças sentadas na praça. Um grupo grita para o outro, nós tocamos música de casamento Mas vocês não dançaram Cantamos música de sepultamento Mas vocês não choraram João Batista jejuou, ou jejua e não bebe o vinho E todos dizem que ele está dominado por um demônio O filho do homem come e bebe E todos dizem, veja, esse Come milão e beberão, e amigo dos cobradores seguir imposto, e de outras pessoas de mão-fama, porém é pelos seus resultados que a sabedoria de Deus mostra que é verdadeira. Outra versão, que versão nova, versão transformadora, aí no mesmo texto diz: Aqui posso comparar essa geração. Ela se parece com, criança, com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocamos flauta, e vocês não dançaram, e toamos lamentos, e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer, nem beber em público, e vocês dizem, esta está possuída por Neone, um e o fio do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberão, amigo de cobradores, de imposto e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz. E quem fala um pouquinho sobre a insatisfação? É um sentimento, uma emoção, uma atitude que faz parte do nosso dia a dia. Estarmos satisfeitos ou insatisfeitos. E como esses resultados da insatisfação podem influenciar a nossa vida. Jesus está dizendo aqui, ó, como eu posso comparar essa geração? Que geração é essa? É lógico, quando Jesus estava aqui na terra, falava da geração dos homens, das pessoas que existiam naquela época. Mas essa mesma palavra continua equivalendo para hoje também. A mesma pergunta continua ressoando da mesma forma. O microfone aqui está dando o rio em volta. Hein? E Liga aí, se quiser um, um som aí, por favor. Colocamos esse microfone aqui e um o som no mesmo momento. E diz o seguinte. Essa geração que é, é nossa, você e eu, esse, dessa geração que nós estamos vivendo É uma geração que é comparada com uma criança que me luta, me mata É isso que está dizendo aqui, uma criança mal criada E essa geração ela tem comportamento, tem conduta de uma criança mal criada você já tem uma criança uma me mata
0: você coloca
1: E para vir para a escola dominical ir para a célula ir para a oração ir para a reunião mesmo assim nós não estamos sempre insatisfeitos com Deus nós nunca sempre estamos insatisfeitos com a igreja, com o pastor sempre não estamos insatisfeitos com o excesso de atividade da igreja sempre a gente tomando nossa a igreja é muita coisa é muita coisa na igreja Agora o Deus mandou a pandemia para ficar em casa, todo mundo ficar em casa. Não é mais para vir todo mundo aqui no culto agora. É para você ficar em casa. Mesmo assim em casa estamos insatisfeitos. Insatisfeitos com o tema livre. insatisfeitos quando tem pandemia. E a pandemia veio não. Insatisfeito com quê? Com Deus o senhor fica pensando o que que eu posso comparar com essa, essa geração? o que que eu faço sem pandemia estou insatisfeito com a pandemia estou insatisfeito com o que posso comparar essa geração afinal de contas quando você era solteiro você era insatisfeito casou continua insatisfeito Casou, continua com a mesma insatisfação Ficou viúva Continua com a mesma insatisfação Separou Ainda insatisfeito Estava desempregado Estava insatisfeito Com a vida De repente arrumou trabalho Ainda continua insatisfeito com o trabalho Reclamou de trabalho A insatisfação continua Era magra Estava insatisfeito. Infeliz. Engordou. Está satisfeito? Estava magra. É teu magro. Engordou. É A Fiona conta o teu gordo. Afinal de contas, o que eu faço com essa geração? Essa é a pergunta que a gente está fazendo Por que sem satisfação? Trabalho na igreja Está no louvor Está nas células Na intercessão No melhoramento, Está no corpo de dança Na mídia, nos jovens Nos casais Mesmo assim satisfeito Não sou realizados. Não faz nada na igreja continuar insatisfeito. Enquanto ele estava envolvido com tudo na igreja. Demosou de uma insatisfação. Em algumas áreas. E para com tudo, continua insatisfeito. Que sentimento maluco esse. Estamos num mundo perdido, no pecado essa insatisfação que Jesus falou, é uma satisfação que é real, você estava lá no mundo, antes de você vir para Jesus, estava lá perdido, lá o do pecado, andando para cá e para lá, sem destino, sem Deus, gritando, sem ninguém na sua vida, mesmo assim estava insatisfeito, um dia você entregou a sua vida para Jesus, como o único salvador na sua vida, pensando que ia mudar e acabar com a satisfação. Não, piorou. Virou crente murmurador, insatisfeito com a igreja, insatisfeito, insatisfeito com a, a, o evangelho. E Jesus se pergunta, mas o que, é que eu faço contigo? Você estava lá no mundo insatisfeito. Você se tornou minha filha, meu filho, está insatisfeito ainda. Afinal de conto o que, que faz com essa geração? Nem Jesus conseguiu entender, nem Jesus entende o que essa geração quer. Com o que pode ser comparada essa geração? Quando toco a flauta para dançar não dança, está insatisfeita. Quando toco a música de tristeza para chorar não chora, está insatisfeita mesmo assim. João Batista veio aqui no mundo para pregar a mensagem sobre arrependimento. Não ficaram satisfeitos. Jesus veio para realizar vários milagres. Também ninguém ficou satisfeito. E daí? O que, que vocês querem? Essa é a pergunta que a gente está fazendo. De tanta insatisfação que vocês querem, me fala. dentro das milhares de respostas e preparamos essa palavra falei, aqui, qual é a resposta? o que é que nós queremos? o que é que essa geração mimada? luta, cara feia? o que é que essa geração quer? não quer dançar, não quer chorar está é insatisfeito? o que é que ela quer? na verdade essa geração não quer nada Por que nada? Não quer nada Na verdade a insatisfação em alguns momentos Pode ser uma doença que imobiliza e paralisa a pessoa Para ela viver e morrer no seu mundo de lamento Essa é a proposta de uma pessoa insatisfeita essa é a proposta de uma pessoa com esse sentimento, com essa doença Com o de insatisfação
0: É te paralisar
1: para você morrer o seu lamento Murmurar o tempo todo Algumas características de uma pessoa insatisfeita Primeiro Uma pessoa insatisfeita, ela vive com uma linha de comparação Vem com uma pessoa insatisfeita ela vive com uma linha de comparação. Vocês conhecem a história do povo de Israel lá no deserto? Por várias vezes demonstraram a insatisfação ao ser alimentado pelo, pelo maná do céu. Deus mandava maná lá no deserto para que ele se alimentasse. Mas o que, que o povo preferia naquela época? Era maná ou carne do Egito? O que, que o povo preferia naquela época? naquele contexto, o que o povo se alimentava de manã todo dia, que Deus descia manã, derramava manã lá no deserto, mas de repente aquele povo preferiria o quê? A carne do Egito. O que de errado com o manã? Nada. O problema não era com o manã em si, mas com o estômago de quem comia o manã. O problema não é comer não, mas com estômago de quem comendo, não. Aquilo que Deus te dá, algumas vezes não irá agradar o seu paladar. Sabe por quê? Porque Deus não faz a sua vontade. Aquilo que Deus te dá nem sempre vai agradar a sua vontade. É nesse momento, já que Deus está me dando coisas que não agradam a mim,
0: aí penso ao Egito.
1: a minha carne, não agradava Deus, mas agradava o que? A minha apetite, a minha carne, o meu desejo, a minha vontade. Enquanto você está aqui, que eu te sustentando, nada falta, você está insatisfeito. O problema não está com anária. O problema é quem está recebendo uma está recebendo uma O problema está quem está recebendo o milagre de Deus. O presente de Deus, esse é o conjunto. Porque quando você estava lá no mundo, roubava, estava lá no mundo, usava dinheiro que vinha da corrupção, da mentira e o roubo, de maldade, e aí na casa do Senhor, você, Deus está dando dinheiro, está tá derramando dinheiro na sua
0: mão
1: para fazer a vontade dele e não a sua vontade. De repente, você começa a pensar no Egito Ah, o Egito era dinheiro fácil Começa a comparar a sua realidade hoje Que está recebendo um milagre Está recebendo o um manã que está descendo do céu Para o seu estômago Com a carne do Egito Começa a comparar O que o mundo te dá É para o seu orgulho, para a sua vaidade mas o que Deus te dá é para a glória de não para satisfazer você. Ele quer glorificar o nome dele através da provisão que ele está te dando. Constantino, diga amém. Então o que Deus te dá, receba com alegria. Receba, pouco ou muito, receba com alegria. Não fica comparado com aquilo que Deus está te dando hoje, com aquilo que você tinha na maldade, na impureza, na mentira, na falsidade, na idolatria, não é fica comparando por quê? O que está descendo aqui, todo dia haverá mandar na sua casa, todo dia Deus não vai deixar você e, e passar fome, Ele vai abrir o céu para derramar a bênção no seu, no seu, na sua casa, mas receba e agradeça, porque vai glorificar o nome do Senhor. Não compare, pare de comparar o seu corpo. Pare de comparar o seu corpo com o corpo dos outros. Porque seu corpo é especial. Pare de comparar com o seu corpo com a nadigma. Pare de comparar o seu corpo com o Neymar. o corpo do Magno Neymar. Deus criou cada um de nós especial. Modelo pra você modelo para você. E agradeça a Deus que o seu corpo para comparar a sua vida com os outros. Toda vez que você comparar a vida de, da sua vida com pessoas que são incrédulas, você vai ficar desanimado, vai ficar insatisfeito. Você compara. Você vai amanhã no shopping olhar aquele aquela foto, né? daquele galávore, galávore de notícias, sei lá, de água todo aquele bobado, você, você de tudo, olha para você que fica mais redondo, olha o que com esse cara aqui, eu vou perder de, de 7 a 0 ou 7 a 1 você começa a se comparar, você vai ficar desanimado para de ficar se comparando para de ficar comparando a sua família com a família dos outros Cada um tem a sua família e a sua é muito especial para Deus e para vocês também. Para de ficar comparando o seu emprego. Ah, se tivesse. Não, Deus te deu emprego, te deu. Agradece a ele, porque você tem emprego. Para de ficar comparando o seu marido com o marido dos outros. Ah, se tivesse casado com aquele cara. Está amarrado, está casado não está. Está casado, não está? você a com aquela mulher. E esse que está casado, não. valorize a sua mulher, valorize o seu marido. Para de ficar comparando os seus filhos com os filhos dos outros. Os filhos que Deus te deu como herança, herança do Senhor. São seus filhos. Para de ficar comparando a sua igreja com outra igreja. Esse é lugar de bênção, é lugar de Deus, Deus tem estado conosco aqui, nesse lugar. Não é pelo pastor, não é pela pastora, não é para o pneu, é porque Deus tem acompanhado a história dessa igreja. E Deus está conosco, parecido com a nossa igreja, porque toda vez que você faz comparação, a insatisfação vai entrar no seu coração. Para filho o seu pastor. Não me culpar para ninguém, por amor de Deus. Ah, eu conheci um pastor que é melhor que assim assado. Por amor de Deus, não me compare. Eu sou o único juiz no mundo inteiro. O meu DNA. Igual a mim não tem. Tenho. tenho milhões de pastores. Mas, igual a mim, exibido assim... <risos> 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 Brincadeira, tudo Cada pastor é um pastor Viva eu comprar um pastor e fala eu conheci um pastor, aquele pastor é melhor do que o outro Aquele pastor... Ei! Agradeça a Deus para o seu pastor Agradeça a Deus para o seu diálogo. Agradeça a Deus para a sua
0: igreja Pode ver o comparando um grupo de louvor com um outro grupo de louvor. Agradeça a Deus com esse. Dentro de o melhor grupo de
1: louvor, o melhor grupo de dança, os melhores jovens, os melhores adolescentes, os melhores, as melhores crianças, os melhores células. Dentro de louvado seja o nome do Senhor Deus. Valoriza! Pode ver o comparando. Pode ver comparando. O seu ministério com o ministério dos outros. Deus te deu amigos, valoriza eles. Eu venho comparando. Ah, os meus amigos são melhores, ah, os amigos do irmão Henrique são melhores do que os meus. Não compare. Isso vai causar satisfação. Pare que venha comparando a sua cidade com a cidade dos outros. Cada cidade tem a sua, a sua personalidade, a sua identidade. A pastora fala para mim, para Deus, vou morar numa cidade de terra, Fala que não, eu amo Guarujá Eu vou morar no Guarujá Guarujá, a minha cidade Onde que o povo me adotou Vou ficar na Guarujá, amo Guarujá Para de ocupar o seu país Irmãos, Brasil País abençoado por Deus Vocês precisam conhecer o país de vocês Vocês não valorizam muito o Brasil Enquanto os europeus, os americanos, os gringos, vêm no Brasil para usufruir das bênçãos que vocês precisam do seu Brasil, espera terminar a pandemia para você viajar. Deus tem me dado a oportunidade de passear em uma cidade brasileira, que é da cidade mais linda do mundo. Nem os europeus têm o que o Brasil tem. Valoriza aqui essa cidade. Muita gente, respondendo o Brasil, e morar na Europa. Ou nos Estados Unidos Porque não valoriza aqui Não valoriza Muita coisa que tem aqui no Brasil Que não tem muitos muito lugares do mundo inteiro Não estou dizendo para você Não pode morar em outro lugar Mas em termos de comparação Brasil é Brasil Não se compara com nenhum outro país do mundo Ah, vamos morar nos Estados Unidos Mora lá, mas aqui é Brasil Aqui é Bolsonaro Corta-se parte. <risos> Brincadeira. Mas o Brasil é um país diferenciado. Um país diferenciado. Gosto muito, amo. Tem muito, muito frutas, legumes, comida no Brasil. Meu Deus do céu. A minha filha, um dia desse, estava, gente estava em casa conversando aí, tiramos fotos. Acho que a gente estava comendo carne, não né, A Tiramos fotos é, de churrasco e mandamos para ela. Falei que, meu Deus, quer é comer churrasco? Lá na França. Falei que, lá tem. Aqui é, a carne, aqui tudo é. Não presta muito. Falei que, filha, aqui a gente tem picanha. <risos> Manda para mim. Tiramos foto para ela. Eu só compro a foto. Aqui nós temos alcatra. Massa, que, que delícia. Temos peixes de todos os tipos. Fruta de todo tipo Um dia eu estava comendo melancia em casa Eu tirei e mandei para ela Eu falei, pai, ela é a minha concorrência em Melancia E como melancia em casa, eu deixo lá Quando vira as costas, ela já encontra a, a gente vinha competindo E aí eu falei, pai Comprei melancia aqui falei aqui Falei Melancia é de lá, não é igual daqui Aqui é a melancia ungida querido. Fruta aqui São muito doces Valoriza o Brasil. Não fica comparando o Brasil com outros países para ir. Outro pode ser rico, pode ser outro para ir, mas Brasil é Brasil. Amém? Amém. Não cai nessa armadilha de, de, de insatisfação. Segundo lugar, característica de uma pessoa hoje de, de insatisfação. Uma pessoa insatisfeita, ela tem a necessidade de receber a aprovação dos outros para se afirmar. Ela quer sempre receber a aprovação dos outros. Enquanto as pessoas não aprovaram ela ou ele, ela não se aceita. Há uma, uma constante necessidade de aprovação por parte das outras pessoas, mas mesmo assim continuará tendo a sensação de que a aprovação de outras pessoas nunca é suficiente. Sempre há algo que que está pendendo que essa pessoa para, para melhor se satisfazer. Por mais que você elogia aquela pessoa, ela vai continuar se sentindo insatisfeita. Tem então, uma recente necessidade de aprovação dos outros. Terceiro lugar, terceira característica, uma pessoa insatisfeita. Quando a pessoa sai da, na posição de servo o adorador, se torna observador se torna observador o que estão dizendo por isso? boa parte dos crentes não estão indo mais à igreja que é a casa de Deus para adorar mas para observar e colher as más notícias que serão comentadas durante a semana isso que acontece muitas vezes Eu só não vejo o culto só para adorar ou para servir a Deus ele quer aqui uma fofocaiada, quer observar alguma coisa que está errada no culto, o pastor que pregou, como que pregou, um quanto tempo demorou no culto, se os irmãos não vão cantar, aquelas músicas que eles gostam, que não gostam, se a cantina tinha é, coxinha ungida, se tinha o ar condicionado Quem sempre colher algumas situações críticas para levar para casa, se tornar assunto da mesa, ou no dia a dia em casa. Essa pessoa, quando sai de é uma posição de adorador, o ou serve Para observadora Observador É uma pessoa que vai se tornar insatisfeita É uma questão de tempo Aqui é essa Eliana que está aqui, na minha frente A Eliana que está aqui na minha frente O Eric que está aqui que Trabalha com os jovens Aqui é a Neia A Carla, a Neia está lá atrás uma né? oh, o cabelo Você está com o amarrado hoje, e não é o que? Assembleia? Você está sendo assembleia agora? É, você assim, está é, é assim, Deus amou? O que Bom, até a flávia também é flávia Você não amava, amava o cabelo? Isso aí Deus amou isso aí, Cadê é as saias São meninas que dançam aqui com a gente, para a glória em Deus quando elas estão na posição de adoradoras, no dia que começaram a sair da posição de adoradoras e sentar, sentar para começar a exercer a função só de observadoras, elas vão ficar insatisfeitas em algum momento. Porque não está mais envolvido, não está mais adorando, não está mais servindo. Sai numa posição de servo para observador. Sai uma função de servo para sentar-se observando ou criticando, vendo, avaliando o que não presta e dentro da casa do Senhor e causando nisso também a questão da insatisfação. Começa a criticar, ou começa com crítica, com respeito à vida dos outros, à vida do pregador, do pastor, dos jovens, começa a observar o tipo de louvor, as crianças. O estacionamento do prédio, a demora no culto, por quê? Enquanto você está numa posição de adorador, ou servo, você está envolvido, não tem tempo de ficar analisando, olhando para quem, para quem não é, mas quando você fica só numa posição de observador, ou torcedor, você vai ficar insatisfeito. Isso é sinal de uma O pior de é tudo isso. Ah, não, Deus falou comigo para não fazer mais nada nessa igreja Não sei o que Deus disse Esse é outro assunto Daqui a pouco a pessoa começa a perder o prazer de ir para culto Não ouve mais a voz de Deus dentro da igreja Antes, começa a pensar em o quê? Ah, eu acho que é melhor o amor de Deus acabou aqui Ah, eu acho que eu não amo mais ninguém Não tem mais pessoas que eu amo. Mas eu conselho meu aqui Antes de você pensar em mudar de igreja Seria bom você se perguntar Por que, que eu estou insatisfeito com a minha igreja? Você responde Por quê? Alguém te xingou? Alguém falou mal de você? Ou você mesmo que ficou Trocou nessa posição De adorador De servo para observador Eu tenho sido adorador Ou um crítico? Responda isso para você a minha vida é um sacrifício vivo de adoração a Deus ou só penso em adorar quando eu vou no culto? São perguntas que você tem que responder para você porque é uma armadilha da insatisfação essa de paralisar para deixar de fazer tudo e ficar só observando observando. Ah, o que você faz? Eu não faço na peria sem descadar O que você faz? Ah, eu lá 50, eu não faço nada, não vou com nada você se aproxima tanto de uma pessoa como essa, você vai ouvir muito elogios isso. É difícil você ouvir o elogio de uma pessoa que está insatisfeita. Ou insatisfeita. Eu sou crítica. Eu sou crítica e falar mal dos outros, da situação. Quarto lugar, quatro lugar? Quanto caráter De uma insatisfação. Viver na ilusão da vida. Causa insatisfação. Quando você contenta viver na ilusão da vida, causa insatisfação. Não sei se você consegue colocar para mim aqui. Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Eclesiastes capítulo 1, verso 14, o que ele é que Rapidinho, por favor. Observei que o que acontece debaixo do sol, e de fato nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, fala que nós, da nossa geração hoje, nós vivemos uma sociedade líquida, uma sociedade de consumo que busca satisfazer as necessidades materiais de forma imediatas. Isso faz com que os produtos nos quais gastamos acabem rapidamente, fazendo com que as nossas necessidades nunca sejam satisfeitas e queiramos consumir mais para nos sentirmos completos nós passamos dia e dias desejando coisas novas, essa é a nossa sociedade não estou usando aqui tablet, não sei de que ano que é mas já vi esse tablet atual esse aqui não serve mais para nada o celular que está usando talvez não serve mais para nada mas já saiu atual porque esse saiu aqui esse aqui que está na sua mão, não tem mais utilidade o celular da hora, primeira, que tem tudo. Faz café, faz é, bolo, será? Faz é, pão de queijo. Já saiu por aí. Não saiu para você, mas para mim eu acho que vai sair daqui a pouco. Algum dia. Sei lá de primeira. O que está na sua mão, você não tem mais utilidade. A gente está trocando os bens, o consumo, rapidamente. Sempre temos com pressa, nada nos satisfaz. O celular que saiu hoje não serve mais para amanhã. O aparelho que saiu hoje não serve mais para amanhã. O carro que saiu este mês não serve mais para amanhã. Estamos sempre insatisfeitos e queremos coisas novas rapidamente, uma geração fast food. Queremos relacionamento com pessoas Rápida conheci esse irmão Esse aqui não satisfaz mais Conhecer outro Ah, conheci esse Não, esse aqui não satisfaz Tem que conhecer o outro Esse é o, o modelo Esse é o vício. Até os casamentos Estão tendo hoje um aqui Conhece uma moça Conhece um rapaz é Que sabe de se casa Um descendo para, Separa Vai procurar outro Relacionamento Líquidos que se diluvam em questão de semana conheci você, não, daqui a pouco você não vale mais é que eu quero conhecer outro, conheci esse aqui não, esse aqui não eu, eu conheci melhor, aquela é melhor ah, conheci aquele não, esse aqui não vale mais então essa geração é uma geração líquida que não se satisfaz com aquilo que tem tudo tem que passar rápido tudo é correr atrás do vento. Carlos Doce Ele diz, A metade da vida é um desejo A outra metade é uma insatisfação Você está equilibrando Desejo com insatisfação Desejo com insatisfação Desejo com satisfação. Comprou a casa, está satisfeito Daqui a alguns meses a casa que você comprou, não sei mais para nada Alugou uma casa, não, está insatisfeito Depois daqui a alguns meses a casa que você alugou, não sei mais para nada sempre esse, esse equilíbrio ou desequilíbrio com desejos e, e insatisfações existe em nós um forte desejo de ter coisas novas ter pessoas novas como, como você mas por vivermos uma, uma sociedade líquida tudo que tem que ser é, feito food rápido e não irá te satisfazer você vai estar correndo sempre atrás do vento O um bom Daí insatisfação e alavanca você, a sua vida, no bom sentido. Vai te levar para o crescimento espiritual, crescimento material, crescimento profissional e crescimento ministerial. Tirar você da zona de conforto. Esse é o bom de uma satisfação. E quando muitas vezes eu passo isso de vez em quando, eu olho para a minha vida espiritual, olho para a minha vida ministerial e eu tenho aquela insatisfação. Não, não estou muito bem espiritualmente falando, ministério falando, não estou muito bem, não estou muito bem no meu casamento. Eu preciso fazer algo para me alavancar, para crescer, para sair da zona do conforto. Esse é o ponto de uma, de uma insatisfação. Tirar você da miséria, tirar você da rama, tirar você da neutralidade para o crescimento. Mas o restante de uma pessoa que ficou insatisfeita Causa em você uma doença Que vai te paralisar Você morrer Onde? Nas, no seu lamento E nas suas críticas Só para terminar aqui Uma pessoa insatisfeita Uma pessoa é Perfeccionista Tem um síndrome de perfeccionismo Perfeito só é Deus ele quer ou ela quer tudo perfeito. Do jeito dela. Tudo tem que ser daquela, daquela forma. Ele não quer que ninguém mexa com aquilo. Só que por causa dessa insatisfação, por mais que as pessoas ajudam, por mais que tenham a trabalhar para a perfeição, sempre vai continuar insatisfeito. Por quê? É insatisfeito porque nunca chega à intervenção ele quer ser perfeito, mas não consegue Isso é ser humano, querido Nunca chega a imperfeição. perfeição Vive sem... Vive com um, é, um insônia Para tentar ser a perfeição, mas não vai conseguir Sabe por quê? Porque você é ser humano Se contente com tudo que você tem Mania da perfeição Causa em você a insatisfação Em último lugar aqui o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até 12. Paulo dá uma advertência aqui para não seguir o exemplo dos insatisfeitos judeus. De Paulo disse no versículo 1: Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás. Quando nossos antepassados foram guiados, por uma nuvem que ia adiante deles. Atravessaram o mar. Versículo 2. Na nuvem e no mar, todos foram batizados como seguidor de Moisés. Todos começaram do mesmo alimento, comeram, pegando o mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual. Pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava E essa rocha era Cristo Verso 5 diz No entanto, Deus não se agradou da maioria deles Deus não fez o quê? Não se agradou da maioria deles Sabe por que Deus não se agradou? Diz aqui que os seus corpos ficaram espalhados no deserto Por que Deus não se agradou? porque estavam sempre insatisfeitos. Murmuraram o caso da sua insatisfação. Todos morreram no deserto. A insatisfação real que pode ser verbalizada com as palavras e também pode ser demonstrada através das atitudes. Imagina um casal insatisfeito no seu casamento. Imagina uma, um irmão de, eu aqui, eu não sei que a nossa irmã da dança, que está insatisfeito com a dança, não vai dançar. Vai criar desculpa do que ele estou com problema. Mas, na verdade, que está com insatisfação com a dança. Alguém está insatisfeito com o louvor. Não vai nem tocar. Talvez ela não fale. Não precisa falar. A insatisfação muitas vezes é demonstrando atitudes. O líder de serva que está insatisfeito com a serva. No mínimo vai dizer que não, hoje não vou fazer serva não. Vou, querer, vou começar a criar desculpas. Não porque eu estou com um rato que tem que levar para o dentista, é porque o meu, o meu cachorro está com diarreia. Eu sempre que arrumar, mas na verdade, ele
0: está insatisfeito.
1: É alguma desculpa? Por mais que não fale, mas através das atitudes, fala muito de quem falar Alguém que está insatisfeito com a mentoria minha Marca a reunião e não volta. Você coloca a mensagem no grupo e não responde Por quê? Porque está, está insatisfeito Ou está doado, está escondendo o pecado Ou está insatisfeito Aquele dia Alguém que está paralisado Como falei aqui no meio da pregação De um servo, de uma serva Virou observador Irmão, Deus não tem, não tem interesse em observador Observar é o quê? Deus tem filhos Não observador Não dançaram Eu toquei música de fundo, Não choraram Mas o que, que vocês querem que eu faça? Querem que? Se dançar não dança Chorar não chora O que, que eu faço com essa geração? Versículo 6 aqui só Para continuar diz as coisas aconteceram como advertência para nós, advertência, a fim de que não comissemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram, seguindo as segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra, e não devemos praticar a imoralidade sexual como alguns deles praticam, ou praticaram, e morreram. Versículo 8 E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram. Versículo, versículo 5 oh, morreram 20 morreram vinte mil pessoas num só dia. Versículo 9 Também não devemos pôr Cristo à prova. Como alguns deles puseram e foram mortos pelos serpentes. Uma pessoa insatisfeita é alvo da mordida do serpente, que é o diabo. Versículo 10 diz, e não se queixam, não murmurem, como algum deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Olha o que, que acontece. Uma pessoa que é insatisfeita, reclamando, a tendência a se não tomar outra atitude, vai morrer. E essas coisas que aconteceram a eles, nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência, aviso, para nós que vivemos nos no filhos tempos. Portanto, se vocês pensam que estar em pé, dizendo que não, estou legal assim, estou bem assim, Cuide versículo 2 Cuide para não cair O que, que essa geração quer? Vamos jogar em pé Mateus capítulo 11 Verso 16 a 19 Na primeira, primeira linguagem de hoje ele diz mas com quem posso comparar as pessoas de hoje são como crianças sentadas na praça um grupo grita para o outro nós tocamos música de casamento mas vocês não dançaram cantamos música de sepultamento mas vocês não choraram João Batista jejuou, ou jejua e não bebe vinho e todos dizem que ele está dominado por um demônio. O filho do homem é, come e bebe e todos dizem, vejam, esse os come milão e beberão e amigo dos cobradores se de imposto e de outras pessoas de má fama. Porém, ele é pelos seus resultados e a sabedoria de Deus mostra
0: que é verdadeira.
1: Outra versão, que versão nova, versão transformadora, aí no mesmo texto diz: Aqui posso comparar essa geração, ela se parece com, com crianças que brincam na praça, queixam-se a seus amigos, tocamos flauta e vocês não dançaram. E eu amo os lamentos, e vocês não se entristeceram. Quando João apareceu, não costumava comer, nem beber em público. E vocês dizem, esta está possuída por Neon. E o Filho do homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem, é comilão e beberão, amigo de cobradores, de imposto e pecadores mas a sabedoria é comprovada pelos resultados que produz e quer falar um pouquinho sobre a insatisfação é um sentimento, uma emoção, uma atitude que faz parte do nosso dia a dia estarmos satisfeitos ou insatisfeitos e como esses resultados da insatisfação podem influenciar a nossa vida Jesus está dizendo aqui, ó, como eu posso comparar essa geração? Que geração é essa? É lógico, quando Jesus estava aqui na terra, falava da geração do, dos homens, das pessoas que existiam naquela época. Mas essa mesma palavra continua equivalendo para hoje também. A mesma pergunta continua ressoando da mesma forma. O microfone aqui está dando um rio de volta, hein? Tanto, liga aí, isso que está no... O som aí, por favor, coloca-me esse microfone aqui, o som, numa mesma dimensão, São Paulo. E diz o seguinte, essa geração é, que é nossa, você e eu, dessa geração que nós estamos vivendo, é uma geração que é comparada com a criança de luta, me mata. É isso que está dizendo aqui, uma criança mal criada. E essa geração, ela tem comportamento, tem conduta de uma criança mal criada. Você já tem uma criança mal criada? Me mata? Você coloca brinquedo na mão, brinquedo super claro, da hora, ele quer outro. Aquilo que você entregou na mão dela, não aceita, ele quer outro. Vai comprar outro que ela está exigindo, não satisfaz. Ela quer como brinquedo essa criança que mata insatisfeita uma criança que luta é mal criada
0: porque é uma geração que carrega
1: um síndrome de insatisfação como criança era uma com acesso, excesso de atividade na igreja. Sempre a gente retomando Nossa, a igreja é muita coisa. É muita coisa na igreja. Agora o Deus mandou a pandemia para ficar em casa. Todo mundo ficar em casa. Não é mas para vir todo mundo aqui no culto agora. É para vocês ficarem que em casa. Mesmo assim em casa estamos insatisfeitos. Satisfeito com o tema livre e satisfeito com a pandemia. E pandemia vai estudar. E satisfeito com o quê? Com Deus. Então se o Senhor fica pensando: o que, que eu posso comparar com essa geração? O que que eu faço? Sem pandemia, estou insatisfeito Com a pandemia, estamos satisfeitos. Com quem posso comparar essa geração, afinal de contas? Quando você era solteiro, você era insatisfeito Casou, continua insatisfeito Casou, continua com a mesma insatisfação Ficou viúva, continua com a mesma insatisfação Se parou, ainda insatisfeito Estava desempregado, estava insatisfeito com a vida De repente, arrumou trabalho Ainda continua insatisfeita com o trabalho Reclamando do trabalho A insatisfação continua Era magra Estava insatisfeito Infeliz Engordou Está satisfeito? Estava magra É, teu magro Engordou? Ah, estou gordo Afinal de conta o que, que eu faço com essa geração Essa é a pergunta que a gente está fazendo Por que sem satisfação? Trabalho na igreja Está no louvor Está nas células Na intercessão no melhoramentos Está no corpo de dança, na mídia Nos jovens Nos casais mesmo assim, satisfeito, não sou realizado. Não faço nada na igreja. Continuar insatisfeito, enquanto ele estava envolvido com tudo na igreja, demonstrou insatisfação em algumas áreas, e para com tudo, continua insatisfeito. Que sentimento maluco! esse Estamos num mundo perdido no pecado Essa insatisfação Que Jesus falou É uma insatisfação que é real Você estava lá no mundo Antes de você vir para Jesus Estava lá perdido Lamaçando o pecado Andando para cá e para lá Sem destino, sem Deus Gritando Sem ninguém na sua vida Mesmo assim estava insatisfeito um dia você entregou a sua vida para Jesus, como o único salvador Senhor da sua vida, pensava que ia mudar e acabar com a satisfação. Não, piorou. Virou crente murmurador, insatisfeito com a igreja, insatisfeito, insatisfeito com a, a, o evangelho. E Jesus se pergunta, mas o que, é que eu faço contigo? Você estava lá no mundo insatisfeito. Você se tornou minha filha, meu filho. Está insatisfeito ainda. Afinal de me o que te faz com essa geração Nem Jesus conseguiu entender Nem Jesus entende o que essa geração quer Com o que pode ser comparado essa geração Quando toco a flauta Para dançar não dança Está insatisfeita Quando toco a música de tristeza Para chorar não chora Está insatisfeita mesmo assim João Batista veio aqui no mundo para pregar a mensagem sobre arrependimento Não ficaram satisfeitos Jesus veio para realizar vários milagres Também ninguém ficou satisfeito E daí? O que, que vocês querem? Essa é a pergunta que a gente está fazendo De tanta insatisfação que vocês querem Me fala dentro das milhares de respostas e preparando essa palavra falei, aqui, qual é a resposta? o que, é que nós queremos? o que é que essa geração mimada? manda? cara feia? o que é que essa geração quer? não quer dançar, não quer chorar está insatisfeito, o que é que ela quer? na verdade essa geração não quer nada Por que nada? Não quer nada Na verdade a insatisfação em alguns momentos Pode ser uma doença que imobiliza e paralisa a pessoa Para ela viver e morrer no seu mundo de lamento Essa é a proposta de uma pessoa insatisfeita essa é a proposta de uma pessoa com esse sentimento, com essa doença Com o de insatisfação
0: É te paralisar
1: para você morrer
0: no seu lamento,
1: murmurando o tempo todo Algumas características de uma pessoa insatisfeita Primeiro Uma pessoa insatisfeita, ela vive com uma linha de comparação Ele comigo uma pessoa insatisfeita ela vive Com uma linha de comparação Vocês conhecem a história do povo Israel lá no deserto? Por várias vezes demonstraram A insatisfação por ser alimentado pelo Pelo maná do céu Deus mandava maná lá no deserto Para que eles se alimentassem. Mas o que, que o povo preferia naquela época? Era maná ou carne do Egito? O que, que o, povo, o povo preferia naquela época? Aquele contexto, O que o povo se alimentava de manã todo dia, que Deus descia manã, derramava manã lá no deserto, mas de repente aquele povo preferiria o quê? A carne do Egito. O que é de errado com o manã? Nada. O problema não era com o manã em si, mas com o estômago de quem comia o manã. O problema não é na coma Mas com o estômago Que quem comia não Aquilo que Deus te dá Algumas vezes não irá agradar O seu paladar Sabe por quê? Porque Deus não faz a sua vontade Aquilo que Deus te dá Nem sempre vai agradar A sua vontade É nesse momento já que Deus Está me dando coisas que não agradam a mim Aí penso ao Egito eu onde que eu vim. Porque lá eu comia o que agradava a minha carne. Não agradava a Deus, mas agradava o que? A minha apetite, a minha carne, o meu desejo, a minha vontade. Enquanto você está aqui, Deus te sustentando, nada falta. Você está insatisfeito. O problema não está com maná. O problema é quem está recebendo maná? Estou recebendo maná. O problema está de quem está recebendo o milagre de Deus O presente de Deus Esse é o problema Porque quando você estava lá no mundo, roubava Estava lá no mundo Usava dinheiro que vinha para a corrupção da mentira E o roubo, de maldade E aí na casa do Senhor você que está te dando dinheiro Está fazendo uma que está derramando dinheiro na sua mão para fazer a vontade dele na sua vontade De repente você começa a pensar no Egito Ah, o Egito era dinheiro fácil Começa a comparar a sua realidade hoje Que está recebendo um milagre Está recebendo o um manã que está descendo do céu Para o seu estômago Com a carne do Egito Começa a comparar o que o mundo te dá É para o seu orgulho Para a sua vaidade Mas o que Deus te dá É para a glória de Deus, Não para satisfazer você É que ele quer glorificar o nome dele Através da provisão Que ele está te dando Então o que Deus te dá Receba com alegria Receba pouco ou muito Receba com alegria não fica comparando com aquilo que Deus está te dando hoje, com aquilo que você tinha na maldade, na impureza, na mentira, na falsidade, na idolatria. Não fica comparando com o quê? O que está descendo aqui? Todo dia virá mana na sua casa. Todo dia Deus não vai deixar você e, e passar fome Ele vai abrir o céu para derramar a bênção sobre a sua casa Mas receba e agradeça porque vai glorificar o nome do Senhor Não compare Para de comparar o seu corpo Para de comparar o seu corpo Com o corpo dos outros Porque seu corpo é especial Pare de comparar com seu corpo com a Nadigma. Pare de comparar o seu corpo com o Neymar. O corpo de Neymar. Deus criou cada um de nós especial. Você é modelo para você. E agradeça a Deus que o seu corpo Pare comparar a sua vida com os outros. Toda vez que você comparar a vida da sua vida com pessoas que são incrédulas, você vai ficar desanimado, vai ficar insatisfeito. Você compara, você vai amanhã no shopping, olhar aquele, aquela foto, né, daquele galado né, da de butija, sei lá de água Todo aquele bombado, você olha para você que é Olha que céu. Com esse cara aqui, eu vou perder de, de 7 a 0. Ou 7 a 1. Você começa a se comparar, você vai ficar desanimado. Para de ficar se comparando. Para de ficar comparando a sua família com a família dos outros. Cada um tem a sua família. E a sua é muito especial para Deus. E para vocês também. Para de ficar comparando o seu emprego. Ah, se tivesse mal, Deus te deu emprego? Te deu. Agradece a ele Porque você tem emprego Pare de ficar comparando o seu marido com o marido dos outros Ah, se tivesse casado com aquele cara tá amarrado, está casado, não está? Está casado, não está? Ah, se tivesse casado com aquela mulher E esse que está casado com ele Valorize a sua mulher Valorize o seu marido Para de ficar comparando os seus filhos com os filhos dos outros, os filhos que
0: Deus te deu como herança,
1: herança do Senhor, são seus filhos, Fábio fica comparando a sua igreja com outra igreja, esse é lugar de bênção, é lugar de Deus, Deus tem estado conosco aqui, nesse lugar. Não é pelo pastor, não é pela pastora, não é para o pneu, é porque Deus tem acompanhado a história dessa igreja. E Deus está conosco. de ficar culpar na sua igreja. Porque toda vez que você faz comparação, a insatisfação vai entrar no seu coração. Para de fica com o seu pastor. Não culpar para ninguém, com Deus. Ah, eu conheci um pastor que é melhor que assim assado. Por amor de Deus, não me compare. Eu sou o único juiz no mundo inteiro O meu dinheiro Igual a mim, não tenho Tenho milhões de pastores Mas igual a mim Exibido assim <risos>
0: <risos>
1: Brincadeira Cada pastor é um pastor Me vi eu comparando um pastor para cá, eu conheci um pastor Aquele pastor é melhor do que o outro Aquele pastor, ei, agradeça a Deus Para o seu pastor Agradeça a Deus para o seu diáconos Agradeça a Deus para sua igreja Quando eu comparar um grupo de louvor Com outro grupo de louvor Agradeça a Deus eles. esse Quem tem o melhor grupo de louvor O melhor grupo de dança Os melhores jovens os melhores adolescentes, os melhores, as melhores crianças, os melhores células, dedos de louvado seja o nome do Senhor. Valoriza, pode ver o comparando. Pode ver comparando o seu ministério com o ministério dos outros. Deus te deu amigos, valoriza eles, não o comparando. Ah, os meus amigos são melhores, ah, os amigos do meu irmão Henrique são melhores do que os meus Não compara Isso vai causar insatisfação. Pare que fica comparando a sua cidade Com a cidade dos outros Cada cidade tem a sua... A sua personalidade, a sua identidade A pastora fala para mim, para Deus, vou morar numa cidade tal Fala que não, eu amo Guarujá Eu vou morar no Guarujá Guarujá, a ah, minha cidade Onde que o povo me adotou Vou ficar na Guamujão Amo Guamujão Para ir ocupar o seu país Irmãos, Brasil País abençoado por Deus Vocês precisam conhecer o país de vocês Vocês não valorizam muito o Brasil Enquanto os europeus, americanos Os gringos vêm no Brasil Para usufruir das bênçãos filho, Vocês precisam do seu Brasil Espera terminar a pandemia, para você viajar Deus tem me dado a oportunidade de passear em uma cidade brasileira É da cidade mais linda do mundo Nem os europeus tem o que o Brasil tem Valoriza aqui, essa cidade Muita gente escondindo o Brasil, e morar na Europa Ou nos Estados Unidos porque não valoriza aqui? Não valorize muita coisa que tem aqui no Brasil que não tem muito, muito lugar no mundo inteiro. Não estou dizendo para você não pode morar em outro lugar. Mas em termos de comparação, Brasil é Brasil, não se compara com nenhum outro país do mundo. Ah, vamos lá no, no Estado. Mora lá, mas aqui é Brasil. Aqui é Bolsonaro. <risos> corta esse <parte. risos> Brincadeira, mas o Brasil é um país diferenciado. Um país diferenciado. Gosto muito, amo. Tem muito, muito frutas, legumes, comida no Brasil, meu Deus do céu. A minha filha, um dia desse, ele estava em casa, conversando aí, tiramos fotos, acho que gente estava comendo carne, né? Aí, tiramos fotos é, de churrasco, mandamos para ela. Ela quer, Meu Deus, quer comer churrasco? lá na França. Fala, quem diz aqui é, a carne aqui tudo é, não presta muito. Fala, aqui a gente tem picanha, manda para mim, tiramos foto para ela, eu só compro a foto. Aqui nós temos alcatra, massa, que delícia, temos peixes de todos os tipos, fruta de todos os tipos. Um dia eu estava comendo melancia em casa, eu tirei foto de para ela. Eu falei, pai, ela, ela é a minha concorrência em melancia. E comprei melancia em casa, deixo lá, quando vira as costas, ela já encontra, está inmittado. A gente vinha competindo. E aí eu, eu falei, pai, comprei melancia aqui. Falei aqui, melancia é de lá, não é igual daqui. Aqui é a melancia rugita aqui. Fruta aqui são muito doces. Valoriza o Brasil. Eu não fica comparando o Brasil com outros países para ir. Outro pode ser rico, pode ser outro para ir, mas Brasil é Brasil. Amém? Amém? Não cai nessa armadilha de insatisfação. segundo lugar, característica de uma pessoa hoje de insatisfação. Uma pessoa insatisfeita, ela tem a necessidade de receber a aprovação dos outros para se afirmar. Ela quer sempre receber a aprovação dos outros. Enquanto as pessoas não aprovaram ela ou ele, ela não se aceita. Há uma, uma constante necessidade de aprovação por parte das outras pessoas, mas mesmo assim continuará tendo a sensação de que a aprovação de outras pessoas nunca é suficiente. Sempre há algo que que está pendendo que essa pessoa para melhor se satisfazer. Por mais que você elogie aquela pessoa, ela vai continuar nos sentindo insatisfeita. Tem uma recente a necessidade de aprovação dos outros. Terceiro lugar. Cara. Terceira característica. Uma pessoa insatisfeita. Quando a pessoa sai da, na posição de servo ou adorador, se torna observador Se torna observador O que está lhe dizendo com isso? Boa parte dos crentes Não estão indo mais à igreja Que é a casa de Deus Para adorar Mas para observar E colher as más notícias Que serão comentadas durante a semana Isso que acontece muitas vezes Eu sou número culto Só para adorar ou para servir a Deus ele quer aqui uma fofocaiada, quer observar alguma coisa que está errada no culto, o pastor que pregou, como que pregou, quanto tempo demorou o culto, se os irmãos do voo cantaram, aquelas músicas que eles gostam, que não gostam, se cantina tinha é, coxinha ungida, se tinha o ar condicionado. Quem sempre colher algumas situações críticas para levar para casa se tornar assunto da mesa, ou no dia a dia em casa. Essa pessoa, quando sai de uma posição de adorador, ou adoradora, ou de servo para observadora Observador, é uma pessoa que vai se tornar insatisfeita É uma questão de tempo Aqui é essa Eliana, que está aqui, na minha frente Eliana? A Eliana, que está aqui na minha frente O Henrique está aqui, que trabalha com os jovens Aqui é a Neia a cara, nem né? a cara atrás, né? Oh, amarrou o cabelo? Olha, você baixo. Ela está com o cabelo amarrado hoje. Viraram o quê? Assembleado? Assembleado agora? É, aí, Tassira. Deus amou? Quem tem? Bom, até o é do lado, eu acabei lado. Se não, maluco, maluco, o cabelo? Isso é Deus amor isso aí. Cai a são meninas que dançam aqui com a gente Para a glória e a Deus Quando elas estão Na posição de adoradoras no dia que começaram a sair Da posição de adoradoras não, E sentar Sentar -se Para começar a exercer a função só De observadoras Elas vão ficar Insatisfeitas em algum momento porque não está mais envolvido, não está mais adorando, não está mais servindo. Sai uma posição de servo para observador. Sai uma posição de, de servo para sentar se observando ou criticando, vendo, avaliando o que, que não presta e dentro da casa do Senhor e causando nisso também a, a questão da insatisfação. Começa a criticar ou começa com crítica com respeito à vida dos outros, a vida do pregador, do pastor, dos jovens. Começa a observar o tipo de louvor, as crianças, o estacionamento do prédio, a, a demora do culto, por quê? Enquanto você está numa posição de adorador, observo, servo, você está envolvido, no tempo de ficar analisando, olhando para quem, para quem não é, mas quando você fica só numa posição de observador, como torcedor, você vai ficar insatisfeito. Isso é sinal uma pessoa que tem pensa aqui
0: pior.
1: O pior de é tudo isso Ah não, Deus falou comigo para não fazer mais nada nessa igreja Não sei o que Deus diz é esse. esse é outro assunto Daqui a pouco a pessoa começa a perder o prazer de ir para culto Não ouve mais a voz de Deus dentro da igreja Antes, começa a pensar em o quê Ah, eu acho que é melhor o amor de Deus acabou aqui Ah, eu acho que eu não amo mais ninguém Não tem mais pessoas que eu amo mas o conselho meu aqui, antes de você pensar em mudar de igreja, seria bom você se perguntar por que, que eu estou insatisfeito com a minha igreja? Você responde. por quê? Alguém te xingou? Alguém falou mal de você? Ou você mesmo que ficou, trocou nessa posição de adorador, de servo para observador? Eu tenho sido adorador ou um crítico? Responda isso para você. A minha vida é um sacrifício vivo de adoração a Deus? Ou só penso em adorar quando eu vou no culto? São perguntas que você tem que responder para você. Porque é uma armadilha da insatisfação, é essa te paralisar para deixar de fazer tudo e ficar só observando, observando Ah, o que você faz? Olha, não faz na sem de 100 O que você faz? Ah, está tola 50, eu não faz nada, eu não vou com nada Você se aproxima tanto de uma pessoa como essa você ouvir um monte, elogio difícil É difícil você ouvir o um elogio de uma pessoa que está insatisfeita Ou insatisfeita É só crítica é só críticas e falar mal dos outros da situação. Quarto lugar? Quanto caráter? De uma insatisfação. Viver na ilusão da vida causa insatisfação. Quando você tenta viver na ilusão da vida, causa insatisfação. Não sei se você consegue colocar para mim aqui. Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Eclesiastes capítulo 1, verso 14. Eclesiastes capítulo 1, verso 14. O que ele é diz? É Rapidinho, por favor. Observei que o que acontece debaixo do sol, e de fato, nada faz sentido, e como correr atrás do vento. Um sociólogo chamado Zygmunt Bauman fala que nós, na nossa geração hoje, nós vivemos uma sociedade líquida, uma sociedade de consumo, que busca satisfazer as necessidades materiais de forma imediatas. Isso faz com que os produtos nos quais gastamos, acabe rapidamente, fazendo com que as nossas necessidades nunca sejam satisfeitas e queiramos consumir mais para nos sentirmos completos. Nós passamos dia e dias desejando coisas novas. Essa é a nossa sociedade. Não estou usando aqui tablet, não sei de que ano que é, mas já temos tablet atual. Esse aqui não serve mais para nada. O celular que está usando talvez não seja mais para nada Mas já saiu atual Porque esse Sim. saiu aqui Esse aqui que está na sua mão Não tem mais utilidade O celular da hora Primeira que tem tudo Faz café Faz é, bolo sei lá, Faz é, pão de queijo Já saiu por aí Não saiu para você Mas para mim eu acho que vai sair daqui a pouco Algum dia Sei lá de primeira, o que está na sua mão, você não tem mais utilidade. A gente está trocando os bens, o consumo,
0: rapidamente.
1: Sempre temos com pressa. Nada nos satisfaz. O celular que saiu hoje não serve mais para amanhã. O aparelho que saiu hoje não serve mais para amanhã. O carro que saiu este mês não serve mais para amanhã. Estamos sempre insatisfeitos e queremos coisas novas, rapidamente. Uma geração fed food. Queremos relacionamento com pessoas rápidas. Conhecer esse irmão, esse aqui não satisfaz, não é um complicado conhecer é outro. Ah, conheci esse? Não, esse aqui não é um satisfaz, tem que conhecer o outro. Esse é o monteiro, esse é o vício. Até os casamentos estão tendo hoje um dia. Conheça uma moça, conheça um rapaz, é que de 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 casa. Um descerto separa, vai procurar outro. Relacionamento líquidos que se diluam em questão de semana. Conheci você, não, daqui a pouco você não vale mais. É que, Quer conhecer outro? Conheci esse aqui não, esse aqui não. Eu, eu conheci melhor, aquela é melhor. Ah, conheci aquele não, esse aqui não vale mais. Então essa geração é uma geração líquida que não satisfaz. Com aquilo que tem. Tudo tem que passar rápido. Tudo é correr atrás do vento. Carlos Doce ele disse, a metade da vida é um desejo, a outra metade é uma insatisfação. Você está aqui equilibrando desejo com insatisfação. Desejo com insatisfação. Desejo com satisfação. Comprou a casa e está satisfeito. Daqui a alguns meses, a casa que você comprou, não sei mais para nada. Alugou uma casa? Não, está insatisfeito. Depois, daqui a alguns meses, a casa que você alugou, não sei mais para nada. Sempre esse, esse equilíbrio, ou desequilíbrio, com desejos e, e insatisfações. Existe em nós um forte desejo de ter coisas novas, ter pessoas novas, como, como você. Mas, por vivermos numa sociedade líquida, tudo que tem que ser é, fast food rápido e não irá te satisfazer você vai estar correndo sempre atrás do vento o bom da insatisfação é alavanca você a sua vida no bom sentido vai te levar para o crescimento espiritual crescimento material crescimento profissional e crescimento ministerial Tirar você da zona de conforto. Esse é o bom de uma insatisfação. E quando muitas vezes eu passo isso de vez em quando, eu olho para a minha vida espiritual, olho para a minha vida ministerial, e eu tenho aquela insatisfação: não, não estou muito bem espiritualmente falando, ministério falando, não estou muito bem, não estou muito, muito bem no meu casamento, eu preciso fazer algo para me alavancar, para crescer, para sair da zona do conforto. Esse é o bom de uma, de uma insatisfação. Tirar você da miséria
0: Tirar você da rama
1: Tirar você da neutralidade Para o crescimento Mas o restante de uma pessoa ficou insatisfeita Causa em você uma doença Que vai te paralisar Você morrer Onde? Nas, no seu lamento E nas suas críticas Só para terminar aqui Uma pessoa insatisfeita Uma pessoa é perfeccionista, tem o síndrome de perfeccionismo Perfeito só é Deus Ele quer ou ela quer tudo perfeito do jeito dela Tudo tem que ser daquela, daquela forma Eu não quer que ninguém mexa com aquilo Só que por causa dessa insatisfação por mais que as pessoas ajudam, por mais que tenta trabalhar para a perfeição, sempre vai continuar insatisfeito. quê? é insatisfeito porque nunca chega à intervenção. Ele quer ser perfeito, mas não consegue. Isso é um homem querido. Nunca chega à intervenção. Vive sem, vive com insônia é, um para tentar ser perfeito, mas não. Seguir. Sabe por quê? Porque você é ser humano. Se contente com tudo que você tem. Mania da perfeição. Causa em você a insatisfação. Em último lugar, aqui, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1 até 12. Paulo dá uma advertência aqui para não seguir o exemplo dos insatisfeitos judeus. De Paulo disse no versículo 1 Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia adiante deles atravessaram o mar versículo 2 na nuvem e no mar todos foram batizados como seguidor de Moisés, todos começaram do mesmo ali, comeram pegando o mesmo alimento espiritual. E todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Verso 5 diz no entanto, Deus não se agradou da maioria deles. Deus não fez o quê? não se agradou da maioria deles Sabe por que Deus não se agradou? Diz aqui que os seus corpos ficaram espalhados no deserto Por que Deus não se agradou? Porque estavam sempre insatisfeitos Murmuravam, Por causa da sua insatisfação Todos morreram no deserto A insatisfação real é que pode ser verbalizada com as palavras e também pode ser demonstrado através das atitudes. Imagina um casal insatisfeito no seu casamento. Imagina um irmão aqui, imagina que é a nossa irmã da dança, que está insatisfeito com a dança. Não vai dançar. Vai criar desculpa do que ele toca um problema. Mas, na verdade, ele está com insatisfação com a dança. Alguém está insatisfeito com o louvor. Não vou poder tocar. Talvez ela não fala. Não precisa falar. A insatisfação muitas vezes é demonstrando em atitudes. O líder de cena é que está insatisfeito com a cena. No mínimo é dizer que não, hoje não vou fazer cena, não. Vai querer, vou começar a criar desculpas. Não porque eu estou com um rato que tem que levar para o um dentista, é porque o meu o cachorro está com diarreia. Eu sempre tem um que arrumar, mas na verdade, ele está insatisfeito. É alguma desculpa. Por mais que não fale, mas através dos filhos fala muito de que palavra? Alguém que está insatisfeito com a mentoria. mesmo marca a reunião volta Você coloca a mensagem e o grupo não responde. Por quê? Está, está insatisfeito. Ou está doado, está escondendo o pecado, ou está insatisfeito. Aquele grupo. Alguém que está paralisado, como falei aqui no meio da obrigação. De um servo, de uma serva Virou observador Irmão, Deus não tem Não tem interesse em observador Observar é o quê? Deus tem filhos Não observador Deus tem servos Não é observador ou observador Ou uma Você é um servo ou um adorador E mais perdoa para mim a ousadia em dizer que alguém que não faço em nada na igreja e me declara que é filho de Deus, aonde? um filho de Deus observador não existe na palavra não existe no mínimo você pode vir aqui até, lá quando já te encontrando irmãos aí irmão Irineu e aí, irmão Manuel, está tá servindo a Deus não está fazendo muita coisa, mas está se servindo a Deus aqui, tem irmãos que e servindo a Deus. Por quê? Porque filho de Deus. Antes de ser servo você ser é filho. Agora ser observador da igreja com certeza você vai ficar insatisfeito. Você cair no laço do inimigo, preso do inimigo. É com você que Jesus está dizendo: "Poxa, eu tenho que música para vocês para dançarem? Não dançaram?" Eu toquei música, de fundo não choraram? Mas o que, que vocês querem que eu faça? Querem o quê? Se dançar, não dança. Chorar, não chora. O que, que eu faço com essa geração? O versículo 6, aqui só para continuar, diz Tais coisas aconteceram como advertência para nós a fim de que não cobicemos o que é mal Como eles comissaram Nem adoremos ídolos Como alguns deles adoraram Segundo as escrituras Todos comeram e beberam e se entregaram a farra E não devemos praticar a imoralidade sexual Como alguns deles praticam ou praticaram E morreram Versículo 8: E não devemos praticar imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram. Versículo, versículo 5: oh, Morreram 20, 23 mil pessoas num só dia. Versículo 9: Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos pelos serpentes. Uma pessoa insatisfeita é alvo da mordida do serpente, que é o diabo. Versículo 10 diz E não se queixam Não murmurem Como algum deles Se queixaram E foram destruídos pelo anjo da morte Olha aqui o que acontece Uma pessoa que é insatisfeita Reclamando a tendência Se não tomar outra atitude Vai morrer E essas coisas Que aconteceram a eles Nos serve como exemplo Foram escritas como advertência, aviso para nós que vivemos no fim tempos. Portanto, se vocês pensam que estar em pé, dizendo que não, estou legal assim, estou bem assim, cuide, versículo 2, cuide para não cair. O que, que essa geração quer? Vamos só cair em pé. Pai, em nome de Jesus, eu oro nesse momento pelo Brasil. Eu oro nesse momento pelas autoridades brasileiras, constituídas pelos senhores. Eu oro nesse momento, Pai, pelos governadores, os ministros. Eu oro nesse momento pelos prefeitos da cidade exclusivo, pelo prefeito da nossa cidade aqui de Guarujá, eu oro nesse momento pelos médicos, eu oro nesse momento pelos juízes, policiais, guardas municipais, professores, funcionários públicos, comerciantes, empresários, uh, jovens, estudantes, e todos, advogados, médicos, enfermeiros. Eu oro nesse momento pelos pais de família, Desempregado ou não, Eu oro nesse momento pelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Deus, com câncer, com, é, com Covid-19, com dengue, chikungunya, outras enfermidades ou doenças físicas ou psicossomáticas. O Espírito Santo possa curar a todos, todas as famílias. Eu oro nesse momento aqueles que estão passando Dificuldade ou crise conjugal, aqueles que estão passando um momento de é, crise financeira, estão desempregados, senhor nesse momento, aqueles que estão em aflito e, ou por ter perdido os seus antequeridos, ou aqueles que estão sendo ameaçados com medos, com pavor, com incerteza no dia da manhã, ou nesse momento. Aqueles que estão cometidos com aflições, com angústia na alma, ansiedade. Eu oro nesse momento em nome de Jesus Cristo. Aqueles que não estão conseguindo é, dormir, aqueles que não estão conseguindo ter o que comer em casa, sustentar a sua casa, para que o Espírito Santo entre com providência, com milagre nas suas vidas. Em nome de Jesus Cristo, oro nesse momento para a tua igreja, Senhor, pelas crianças. Adolescentes, jovens, adultos, casados, solteiros, viúvos e viúvas, liderança em geral, os pastores, Senhor, nesse momento para o nosso ministério. Peço para que o Senhor Deus ponha a Tua mão sobre a Tua igreja, que a Sua igreja seja coberta debaixo das Tuas asas, guardada e protegida contra todos os ataques do tio diabo. Pela fé no nome de Jesus Cristo, que a tua presença seja manifesta na vida de cada pessoa, na vida de cada família, para a glória e honra do teu nome, Senhor Deus. Trague nosso avivamento, trague nosso despertamento, trague nosso, Senhor Deus amado, o quebrantamento do Espírito, Senhor Deus, para que nós possamos estar com o nosso coração voltado completamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. A ah, paz do Senhor a todos. Eu quero, a partir desse, desse momento, começar a fazer... Um, vou falar sobre a sobre oração. vou compartilhar a Palavra de Deus, algumas experiências sobre a oração, oração. E que é muita coisa para falar sobre oração. E pretendo, pretendo dividir ah, esses áudios... Né? Esse Spotify e em três episódios. Esses três episódios, vou começar hoje um, um episódio, depois vem outro episódio e o terceiro, até onde Deus vai poder permitir. É lógico, é, não cabe a mim, não vou encerrar sobre esse assunto chamado oração, e não vou colocar ponto final. É, a Bíblia é um livro... É básico praticamente sobre a oração, então tem vários assuntos sobre a oração, hoje também temos vários livros escritos há séculos sobre a oração, então e não vou poder encerrar sobre o assunto chamado oração, mas apenas estou querendo dar uma pequena ideia, uma pequena introdução sobre despertar você e esse desejo, essa desejo, isso essa, essa, essa esse fogo, perdão, em relação à oração, se você possa desenvolver a cultura de oração. A pergunta na qual eu vou começar nesse momento é o seguinte. O que é oração? O que é orar? O que, é orar? O que significa? Oração é uma conversa de um filho com o seu pai, Nesse caso, estou falando aqui do pai espiritual e filho espiritual. Nós que temos nosso pai celestial. Né? É uma conversa que preciso ter com meu pai. Do pai para com o filho. A oração é uma conversa de prestação de contas de um servo com o seu senhor. Eu, como servo do senhor, eu preciso prestar a contas dizendo para o senhor, senhor. É... Olha... Senhor, eu tenho guardado a casa que o Senhor me deu Tenho sido sacerdote na minha casa, na minha família Se tenho errado, o Senhor me perdoa Em relação à minha família Como estou cuidando minhas, dos meus filhos Porque é primeiro ministério na minha vida é a minha casa Consequentemente, o ministério passa né, pela igreja Então, onde que eu vou poder é, falar para o Senhor Em relação às ovelhas, em relação a... As situações que a gente enfrenta como igreja Apresentar isso E prestar as contas diante do Senhor isso, Tudo isso é em oração A oração também é um momento de intimidade Da noiva para com o noivo A igreja como noiva Eu como a noiva No sentido figurativo como igreja Então tem que ter esse momento de intimidade Onde que eu falo da minha paixão para com o noivo com meu noivo, com meu Deus o quanto eu amo ele o quanto me abraço ele o quanto me derramo na presença dele o quanto eu sou apaixonado por ele e quanto eu desejo mais e mais a presença dele na minha vida a oração também é hora em que é, o barro é colocado na olaria de oleiro o que, que é isso? Eu sou barro. No momento que estou orando, eu vou me colocar diante do Senhor, na, na, na olaria dele. E ele, como oleiro, ele vai poder me forjar naquele momento de oração. momento que renuncio, que... que, que... ...me quebranto... ...momento que eu falo... ...Senhor Deus, eu sou pecador... ...transforma-me Senhor... restaura meu comportamento... ...meu caráter... ...isso tudo eu faço em oração... ...a oração é um momento de relacionamento... ...de dois amigos... Né, ...de um filho... ...com o um pai... ...tendo em vista que Jesus Cristo é meu amigo... ...de acordo com a sua palavra... ...então é momento que eu preciso... ...me relacionar com Ele... ...eu falo que Jesus tu é meu amigo... Tu és o meu Senhor, Tu és o meu companheiro, é, me consola, me fortalece, caminha comigo, vai na minha frente, enfim. E é faço tudo isso no período de oração. É, Pode-se dizer também muitas coisas sobre a o que, que é a oração, lógico, é muita coisa. Como eu falei no começo, é um assunto que que não dá para a gente se encerrar num áudio só e num livro só. Né? A Bíblia em si está cheio de desafios, o ensinamento de oração. Né? E sendo um momento de relacionamento, é esse momento que estou orando, e, é, isso tem que ser a prioridade na minha vida. Por exemplo, sou casado e se tenho família. Quando eu não, não falo com a minha esposa, quando eu não falo com meus filhos naquele dia, me sinto meio inseguro. Então, eu vou querendo sempre falar com a minha esposa. Mesmo que dá um oi para ela, eu quero falar com ela, onde que ela está. Então é o um momento de relacionamento que eu tenho. Agora, se você tem um Deus como seu pai, se você tem Deus como seu é, Senhor, e você não se relaciona com Ele, então você está tendo um relacionamento... É... Ah, não tão compromisso, compromisso, compromissado com Deus. então Precisa é, é, interagir nesse relacionamento que você tem com Deus todo dia, para que Ele saiba também que quanto você o ama, tanto quanto Ele te amou primeiro. A oração é um momento de conexão espiritual, né? não é simplesmente uma conexão carnal, e não é. É, não, é, não é uma conexão da vontade da carne, e não é um desejo carnal a oração, é uma obediência do meu Espírito, que foi restaurado com o Espírito Santo de Deus. Então, o momento da oração acende oh, e excede aquelas, aquele desejo da carne, Aquele desejo da, da mente Aquela predisposição física é, Por isso que no momento da oração É muito comum que o seu físico Ou a sua carne Junto com as suas vontades Com as suas emoções Resistirem ao seu momento de oração É muito comum isso, tá? Pensou em orar, o Espírito Santo falou para você Ore e de repente, daqui a pouco a carne diz, você está cansado. O Espírito Santo está dizendo para você, ore. Aí daqui a pouco vem a fome. O Espírito Santo dizendo para você que você precisa orar. Daqui a pouco você ora, não. oh assista aquela cena que você não assistiu na novela. Olha como que está a louça, está muito suja. E a roupa não está lavada. Olha a, su, a, a casa está suja, isso mais com as mulheres. Ah, olha a conta é que tem que pagar, tem que ligar para uma pessoa. Olha, tem que ver mensagem no WhatsApp. Então, na hora que o Espírito Santo dizendo para você, ore, sempre, sempre aparecerá distrações para te impedir para não orar. É uma luta. Vem fome, vem preocupações, na hora que eu o Espírito Santo... Lá no fundo, no fundo, dizer... Ore, entra no meu quarto para orar. Aí vem sono, vem incredulidade, te acusando, dizendo... e você ora tanto, Deus nunca te ouviu até agora. Tantas orações que você já fez, o que você já, já tem? Não tem nada. Aí cai na incredulidade e acaba concordando. Oração também é um momento que você passa por uma luta de desânimo. Você não vê nada acontecer, como, como eu acabei de falar... Até ataques dos demônios na sua vida nesse momento começa a surgir. Na hora que você está querendo orar, vem aquela, aquelas acusações, vem aqueles pensamentos diabólicos em você, vem aquelas acusações na sua mente. E as circunstâncias variáveis são só para te atrapalhar, para você não orar. Por isso que eu falei, a oração naquele momento de oração é luta o Espírito que é em você contra a sua carne, contra as suas vontades, contra ah, os seus desejos, a Deus querendo orar, mas de repente os seus desejos resistindo à vontade de Deus, as suas vontades resistindo à vontade de Deus, a sua fé resistindo à vontade de Deus, as circunstâncias que estão na sua casa, em sua volta, dizendo não, não ore, não ore, não, não precisa orar, você está cansado, Olha, oh, você vai dormir, Olha, daqui a pouco vem o medo tal Então essa é uma luta contínua que a gente enfrenta entre o espírito e a carne né? E aí que entra o fator jejum O jejum é a morte da sua carne Quando você está jejuando, você está matando o seu ego, as suas vontades E aí que entra a necessidade do jejum porque jejum é o momento da mudanças de, da sua vida. Você está querendo mudar, está querendo se quebrantar, renunciar a cobiça, renunciar a mentira, renunciar o como que posso dizer, renunciar o relaxamento, renunciar a preguiça, renunciar a à fofoca, à calúnia, renunciar todas as suas vontades, as suas carências, o seu egoísmo, as suas ganâncias do seu coração e no jejum que a gente renuncia, né? e o jejum pode causar mudanças verdadeiras no meu caráter, o meu jejum, quando estou me quebrantando, e o jejum não muda a Deus, né, é, não existe base bíblica A gente dizer alguém dizendo que Ah, quando estava jejuando, Deus o mudou Ah, Deus o mudou, Deus se moveu tal Você sabe qual é o tamanho da mão de Deus? Você não sabe Eu sei que é uma força de expressão Que a gente usa, a pessoa usa Ela diz, vou jejuar, Deus vai se mover Não, Deus sempre se move é, Com o seu jejum, com o seu jejum Ou não o seu jejum Deus sempre se move Deus não move a Deus Ou melhor, jejum não move a Deus mas jejum move você para Deus. Jejum move eu para Deus. Não move Deus para mim, não. Quando a gente tem essa sensação, né? Que eu estou jejuando, eu tô mais perto. Parece que Deus tá, se aproximou perto de mim. Não, não é que Deus se aproximou perto de mim. Deus sempre está no mesmo lugar de sempre. Eu que me aproximo de Deus. Eu que me quebranto mais perto de Deus. Eu que estou mais... Na, 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 mais perto de Deus Deus está sempre no mesmo lugar que sempre teve Ele esteve Desde a criação do mundo Ele está no mesmo lugar Então Deus não se move por causa do meu jejum Eu que me movo Por causa do meu jejum Me, me, me tornando muito mais sensível Aumentando mais a minha fé e aperfeiçoando cada vez mais a minha vida espiritual diante de Deus, através do jejum. Então vou me aproximando cada vez mais de Deus. E quando me aproximo mais de Deus, é mais de fé que eu tenho. Quando mais, Quanto mais jejum é mais força espiritual que eu tenho? Por isso que a gente fica, fica tendo aquela sensacional e estou orando muito, é, de, parece que tem uma força sobrenatural e eu segurei Deus a mal. Não, 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 você não move Deus coisa nenhuma. Deus continua sendo Deus. Deus não se move por mim, não é? Não sou eu que move Ele, eu que me movo a Ele. Isso é bem claro em nome de Jesus. A oração também é conversar com Deus. Oração é a aproximação feita por aquele que querem falar e ouvir o que o Senhor tem a dizer. Lembra-se, contudo, que Deus não é uma pessoa comum, Deus, com quem a gente conversa. Deus é o nosso Criador, o nosso Todo-Poderoso, soberano, sobre todo o universo. Ele é o grande El Shaddai. Ele que é entronizado acima de tudo e acima de tudo. Deus soberano, onipresente, onisciente. Ele reina para todo sempre. É um Deus que é o justo juiz. Esse é um Deus que cura, que sara, que restaura. Ele é o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos o no Seu nome. Ele é o um Deus que diante dEle não há nada de impossível. E esse é o um Deus que é poderoso, poderosíssimo, exaltado, glorioso, magnífico. Esse é o nosso Deus que se faz presente em todo momento da nossa vida. Mesmo com toda essa característica da sua grandeza, Ele se importa com esse relacionar comigo e se relacionar também com aqueles que o desejam, que o buscam. Então ele se aproxima com, com, com aqueles que e, querem conhecê-lo, com todos esses atributos que, que características que ele tem. Né? Por isso que a, a Tiago capítulo 4, verso 8, se você quiser conferir na sua Bíblia, leia ali, mas aqui está dizendo, aqui na minha Bíblia diz, Aproxime-se de Deus, eu tenho que me aproximar. E Ele se aproximará de vocês. o capítulo 4, verso 8. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, quando a gente está se aproximando de Deus, como se aproximar de Deus? Através de oração, né? Por mais que a gente possa falar que a Deus está comigo, Ele está comigo, mas nós nos aproximamos dEle quando nós conversamos com Ele, quando eu quero conversar com Ele, quando eu quero falar da minha vida para Ele, através de oração, quando eu quero falar das minhas preocupações, os meus anseios, as minhas necessidades, os meus medos, as minhas traumas, as minhas eh, os meus problemas para Ele. Acima de tudo, não somente falar dos meus problemas para Ele, mas quando eu elogio a Ele e falo para Ele que, Senhor, Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Tu és glorioso, Tu és soberano, Tu és meu amigo, Tu és meu, meu pai Tu és meu irmão, Senhor Tu és o meu provedor Tu és o Senhor assentado No mais alto e sublime trono Eu te amo, Senhor Porque o Senhor me amou primeiro Muito obrigado por teu cuidado, pelo livramento Pelo sustento, pela minha saúde Pela minha família, pelo dinheiro pela, pela, Pelo fogo que eu respiro Por tudo que o Senhor tem me dado Gratuitamente, sem precisar pagar nada Obrigado pela salvação Quando começo a agradecer ser, elogiar a Deus, isso é adoração, isso que eu preciso, em primeiro lugar, então eu preciso começar a falar dEle, eu estou namorando com Deus, quando falo da minha paixão por Ele, porque em primeiro lugar Ele me amou, e tem um texto que eu gosto muito, esse texto que é fantástico, de de Hebreus capítulo 11, verso 6, quando se fala de oração é gosto desse desse versículo, versículo 6 de capítulo 11 de Hebreus, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus, fé é acreditar, é crer, quando você crê que Deus existe na sua vida, Deus se alegra com isso, quando você confia em Deus, Ele se alegra, Ele fica feliz. Quem deseja se aproximar ou quem quiser orar, se aproximar, em oração, quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. E posso contextualizar essa frase dizendo que ó, quando eu estou me aproximando a Deus em oração, em adoração, e em louvor, quando eu me ajoelho diante de Deus, por mais que estava numa correria, preocupado com um monte de coisa na minha cabeça, na hora que eu vou me ajoelhar, falando, meu pai, eu preciso crer que Ele existe naquele momento. Eu não posso duvidar, nada, nada possa me levar a duvidar que Ele não existe. Isso que, que agrada a Deus, isso que agrada ao Senhor. Tente imaginar você na sua casa. Você tem seus familiares, seu marido, suas esposa, seus filhos, seus pais, seus avós, amigos que você tem. De repente você querendo se aproximar e não fala nada. Fala alguma coisa. Não, não quero falar. Então você não está confiando na pessoa que está ao seu lado. É assim que é esse exemplo para Deus. Você Deus está ali contigo. E você não fala nada com Ele, então você não não confia nele. Você não acredita que Ele está contigo aí. Então, esse texto de Hebreus, que eu gosto bastante disso, disso, sobre isso, né? No capítulo 11, verso 6, que a gente leu. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aquele que o buscam. E também... Por que, que a oração é importante? Por quê? Ah, como falei, eu vou dividir esse episódio em três, três tópicos. Eu vou tentar definir, concluir essa essa primeira parte aqui. Depois a gente vai falar outras partes sobre a oração. Por que, que a oração é importante? A oração é importante para desenvolver o amor, comunhão e conhecimento de Deus. Como em qualquer relacionamento. A comunicação e a interação são fundamentais quando se busca ter uma vida mais próxima do Senhor. Por meio da Bíblia, Deus fala comigo, fala com você. Até tá aí na Bíblia, onde que Deus fala contigo? E também pelo Espírito, que é onde que Ele fala com você. E em Jesus se manifestou claramente na, nossa, na sua vontade. Em resposta àquilo que Deus fala comigo pelo Espírito na Bíblia. Também eu preciso falar com Ele, com as minhas palavras. Apresentar a Ele os meus pedidos, agradecimento e interceder pelos outros, outras pessoas. Quais são os benefícios da oração? Um dos grandes benefícios da oração é conhecer melhor a Deus. Nos transformarmos como Ele é. Eu creio que o maior benefício, talvez o maior desejo nosso de orar, não é somente que o santo costuma usar simbolicamente isso, não. eu estou orando, estou olhando para as mãos de Deus, o que, que Deus tem para me dar, não, tira isso muda isso, ora para olhar na face de Deus, o que nós estamos precisando hoje como sociedade, de homens e mulheres que têm as marcas de Jesus Cristo andando para cá e para lá. É uhum. mais ou menos como semideus e é, salmo disso por aí, lá na Bíblia, perdão. Então, pessoas que têm a marca, o rosto de Jesus Cristo. Quando eles passeiam, quando eles andam na sociedade, a sociedade olha para o rosto, para a testa, para a vida dessas pessoas e diz esses caras não são brasileiros, ou não são Guarujá, porque tem marca diferente. E mais ou menos que aconteceu lá em Atos, dos apóstolos, né? o comportamento dos discípulos justamente era assim. Constrangia as pessoas, Eu olhava para os discípulo e falava oh, esses esse caras não são, não são nosso. de onde que são? por causa da presença de Deus que estava na vida deles. Então, esse é o primeiro alvo de orar, Deus transformar você. Deus trazer a sua face na sua face. Deus trazer a sua palavra na sua boca, o coração dele no seu coração. Deus trazer a mente dele na sua mente. Deus trazer a sua visão, os seus olhos para os seus olhos. Deus trazer os seus ouvidos nos seus ouvidos. Deus trazer as suas mãos nas suas mãos. Deus usar como o seu corpo, a sua vida como ferramenta de cura, de libertação, de salvação, de consolo, de santidade, de pureza, de justiça social. Isso que Deus deseja em primeiro lugar. Então, esse é um dos propósitos de oração. Nos transformamos como Ele é. E também, o segundo lugar, qual é a importância da oração? Saber que Deus responde a oração. Você tem que estar ciente disso. Jeremias capítulo 33, verso 3, diz, Clama a mim, clama a mim e eu responderei, ou te, ou te responderei. Perdão. Direi a vocês coisas grandiosas e insondáveis. Em outras versões, diz, oculta. Que vocês não sabem ainda. Então, quando você busca Deus, Ele, como sendo seu amigo, Ele vai te mostrar, Ele vai te, re, é, te revelar secretos que Ele não revelaria para outras pessoas que não são seus amigos. Você, filho de Deus, você, amigo de Deus, por exemplo, aqui mesmo agora acabei de bater um papo com o meu filho, é, Michel. E ele fez o live agora, de célula... Aí eu fui no quarto, conversa, bati um papo com ele... esse papo que eu bati com ele, sou com ele... Eu, intimidade meu com ele, como meu filho... É Coisas que não falaria, talvez, para muita gente... Mas falei com ele... Então, esse é intimidade que eu tenho com ele... Então, coisas, segredos que a gente tem aqui... Com eu, com o pai dele, ele, como o filho... São segredos nossos... Então, quando você está tá orando para Deus... E Deus te vai te revelar o secreto que sou para filho. Sou para quem é amigo. Sou para quem é que com ele. E também, a importância de, oração, de orar, saber que Deus cuida. Cuida de você, cuida da sua família. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz, Entregue todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você. Qual a sua preocupação? É saúde? é finança, é noite, casamento, filho, marido, pai, casamento, o que quer é aquela preocupação? Finanças, ministério, né? Qual é a sua preocupação? Pegue a cada uma dessas preocupações, transforma ela em palavra, e em palavra diante de Deus. Desliga a televisão, desliga, sei lá, o celular, entra no quarto, sei lá, se estiver sozinho aí na sua casa, ajoelha-se lá na sua sala e começa a colocar diante de Deus cada uma dessas preocupações. Eu estou preocupado com o meu neto, estou preocupado com a minha filha, com o meu filho, com o meu marido, com a minha esposa com... é, Estou preocupado, Senhor Deus, com o desemprego amanhã, tem conta para pagar é, Senhor, estou preocupado amanhã, eu preciso viajar, eu preciso tomar uma decisão muito certa, tem que comprar, tem que vender Entrega isso tudo na, na mão de Deus e descansa, confia, acabou Confia, relaxa, orou, confia, Deus ouviu, então espera no Senhor Outra, outra importância e oração aqui, saber que Deus livra dos medos. Salmista 34, verso diz: Eu pedi ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Qual é o seu medo? De morrer? Qual é o seu medo? De pegar Covid? De pegar câncer? Ficar doente? Ficar paralítico? Qual é o seu medo? De perder seu marido, seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe? Qual é o seu medo? Perder o um emprego? Ficar careca? Qual é o seu medo? De ficar aqui gordo, de ficar magro, de ficar aleijado? Qual é o seu medo que te pergunto? Então, ora para o Senhor. Quando você ora a Deus, a sua confiança em Deus, sabendo que Ele, que cuida de você, você vai perder o medo, você vai dormir em paz. Também aqui, outra importância de oração aqui, receber a paz guarda a mente e o coração. Em Filipenses capítulo 4, versos 6 a 7, o famoso texto que todo mundo conhece, que diz que não se preocupe com, com nada, mas em todas as orações peça a Deus o que vocês precisam e ore sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus e eu quero nesse momento é, só encerrar e ler o último versículo aqui é, qual é a importância de orar sabendo que Deus vai responder todas as orações versículo, capítulo 5 de Tiago versículo 16b diz a oração de um justo tem grande poder produz grandes resultados você injusto foi justificado pela fé em Cristo Jesus. Se você se ajoelhar aonde você estiver nesse momento, Deus vai fazer grandes, grandes, grandes coisas para a sua vida. Você crê nisso? Então ore. É muito mais você ouvir esse Spotify, esse áudio, se colocar de joelho onde você estiver. rasgue o seu coração. Fala tudo o que está acontecendo contigo. E confia em Deus. Pratique isso. Você tenha momento de paz, alegria, gozo no o seu espírito. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite. Tenha um bom dia. Uma boa tarde. Um bom momento com o Senhor. Desfrute da presença de Deus na sua vida. Esse é o primeiro, primeiro episódio em relação à oração. Depois a gente vai continuar em outros episódios. Um abraço, que Deus abençoe vocês. Saiba que Deus está contigo aí. Não importa onde você estiver. Se estiver na prisão, se estiver no hospital, na cama, no quarto, se estiver na sala, dirigindo estiver trabalhando, estiver estudando, estiver no banheiro, na cozinha, não importa, não importa, não importa. Não importa o país, não importa a cidade, não importa o endereço que você está, não importa o que está acontecendo contigo. O Espírito Santo vai te visitar, ou não somente vai te visitar, mas vai se manifestar na sua vida para trazer em você o que você perdeu que você não tem, porque Ele é Deus da restituição Deus da salvação e de cura em nome de Jesus Amém